Laudetur Jesus Christus. Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, jueves 5 de octubre, Memoria Litúrgica, entre otros, de Santa Faustina Kowalska. El Papa Francisco inauguró ayer por la tarde la primera congregación general del sínodo sobre la sinodalidad. Escuchar es prioridad en el sínodo y el protagonista no somos nosotros, sino el Espíritu Santo, afirmó. Y ayer se publicó la exhortación apostólica de Francisco Laudate Deum, que precisa y completa la laudato si. Sobre la crisis climática, el Papa dice, no estamos reaccionando lo suficiente, estamos cerca del punto de ruptura. Los nuevos modelos de familia son un desafío para la Iglesia. Lo afirman las comisiones episcopales de pastoral familiar de 18 países de América Latina y el Caribe reunidas en la sede del CELAM en Bogotá. Buena sintonía. Escucha ayuno de la palabra pública, mucho espacio para el Espíritu Santo, oración, reflexión, especialmente sobre los textos de San Basilio, sin lugar para las habladurías, la mundanidad, las ideologías. Sentado a la misa con los representantes de la Secretaría General del Sínodo, el Papa abrió la primera congregación general del Sínodo sobre la sinodalidad y señaló a los más de 460 participantes el camino a seguir durante estas cuatro semanas de trabajo, instando a todos los periodistas que hacen un trabajo muy bueno a que les ayuden a transmitir el mensaje de que la prioridad es escuchar antes de hablar. Junto a cardenales, obispos, religiosos, consagrados y consagradas, Francisco rezó y cantó la invocación al Espíritu Santo, el que, dijo, es el verdadero protagonista del sínodo. Protagonista del sínodo no seamos hoy, es el Espíritu Santo. Ese no es la llama apóstol al Espíritu Santo. El protagonista del sínodo no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Y si dejamos paso al Espíritu Santo, el sínodo irá bien. Y precisamente para no entristecer al espíritu que se desanima con palabras vacías y mundanas, el Papa volvió a advertir contra las habladurías un hábito, dijo, humano, pero no bueno, y una enfermedad muy frecuente entre nosotros y común en la Iglesia. Que ha dicho el anti-Espíritu Santo. La habladuría es el anti-Espíritu Santo. Va contra. Y si no dejamos que él nos cure de esta enfermedad, difícilmente será bueno un camino sinodal. Si no estás de acuerdo con lo que dice ese obispo o lo que dice esa monja o ese laico, de ahí, díselo en la cara. Díselo en facha, pero esto es un sínodo. Para eso es un sínodo, para decir la verdad. Dice la verdad, no el chacherillo sobre el tablo. Más que las palabras, la preocupación del Papa es que durante el sínodo se dé espacio a la escucha y a un cierto ayuno de la palabra pública. Cuando el sínodo sobre la familia, era la opinión pública, fata de la mundanidad, no de noi, que era para darle la comunión a divorciati. 
De hecho, ha recordado cómo la controversia y la presión de los medios de comunicación en sínodos anteriores se superponían a las discusiones en el aula, a menudo incluso dirigiendo la orden del día. Como en el sínodo sobre la familia, los medios hablaban de dar la comunión a los divorciados, en aquel para la Amazonía, sobre los viriprobati. En el caso de este sínodo, se especula, dijo el Papa, sobre el sacerdocio a las mujeres. Por esto vi quiero a vos por eso el pontífice se dirigió directamente a los comunicadores pidiéndoles que hagan bien su función con justicia que la iglesia y las personas de buena voluntad comprendan que también en la iglesia existe la prioridad de la escucha transmitir esto Transmitan esto, pidió Francisco, es muy importante. El Santo Padre señaló también algunos textos de antología patrística como instrumento de reflexión para todos los participantes tomados de San Basilio, que escribió el hermoso tratado sobre el Espíritu Santo. También hizo presente que este sínodo es fruto de un camino de 60 años y ha sido querido por todos los obispos del mundo. Tutti i del mondo non voluto. Nella, nel sondaggio che è stato fatto dopo il sino della Massonia a tutti i vescovi del mondo, il secondo posto delle preferenze era questo, sinodalità. Recordó que en la encuesta que se hizo después del sínodo sobre la Amazonía a todos los obispos del mundo, el segundo lugar de preferencia fue la sinodalidad. En primer lugar estaban los sacerdotes, en tercer lugar creo, dijo el Papa, que una cuestión social, pero el tema de la sinodalidad estaba en segundo lugar. Todos los obispos del mundo vieron la necesidad de reflexionar sobre la sinodalidad. ¿Por qué? Porque todos se dieron cuenta de que la fruta estaba madura para esto. Así que con este espíritu comencemos a trabajar hoy, alentó el Santo Padre, recordando de nuevo como lo hizo en su homilía durante la misa de la mañana en la Plaza de San Pedro, que el sínodo no es un parlamento ni una reunión de amigos para resolver algunas cosas del momento o dar opiniones. Si hay otros caminos por intereses humanos, personales, ideológicos en medio de nosotros, no será un sínodo, sino una reunión más parlamentaria que es otra cosa. El sínodo es un camino que hace el Espíritu Santo. Un camino que hace el Espíritu Santo. Laudate Deum, el grito del Papa para responder a la crisis climática, la exhortación apostólica del pontífice que continúa con la encíclica Laudato Si de 2015. En seis capítulos y setenta y tres parágrafos, el Santo Padre se plantea precisar y completar lo ya afirmado en el texto anterior sobre la ecología integral, y al mismo tiempo lanzar una voz de alarma y una llamada a la corresponsabilidad ante la emergencia del cambio climático, antes de que sea demasiado tarde. Y de hecho, el director editorial de Vatican News, Andrea Tornielli, escribe que con esta exhortación Laudate Deum, 
El Papa Francisco no solo ha precisado y completado el mensaje de la encíclica Laudato Si, publicada hace ocho años, sino que este nuevo documento, repleto de datos y cifras extraídos de la literatura científica más reciente, no se limita solo a dar una nueva y dramática alarma sobre las consecuencias cada vez más graves del cambio climático, con la esperanza de que la COP28 de Dubai pueda finalmente invertir la tendencia antes de que sea demasiado tarde. Laudate Deum, escribe Tornielli, contiene mucho más y en el capítulo dedicado a la debilidad de la política internacional pone el dedo en una plaga de nuestro tiempo, la ausencia de instituciones y organizaciones supranacionales capaces de hacer cumplir los compromisos y resolver las controversias. Son indicaciones que el sucesor de Pedro contextualiza en el ámbito de la crisis climática y de la necesidad de reducir las emisiones nocivas mediante una verdadera conversión ecológica, pero que conciernen a nuestro futuro, no con relación a la custodia de la creación. De hecho, añade Andrea Tornielli, son aplicables a otros ámbitos, Baste pensar en la guerra, o más bien en las muchas guerras que se están librando en el mundo en este preciso momento, teselas de un mosaico espectral que Francisco ha definido repetidamente Tercera Guerra Mundial a pedazos. Y concluye afirmando que para realizar este nuevo multilateralismo se necesitan nuevos procedimientos de toma de decisiones, se necesitan espacios de conversación, de consulta, de arbitraje, de resolución de conflictos y de supervisión. En definitiva, una suerte de mayor democratización en el ámbito global para que se expresen e incorporen las variadas situaciones. Y más que salvar el viejo multilateralismo, parece que el desafío actual está en reconfigurarlo y recrearlo teniendo en cuenta la nueva situación mundial, reconociendo y valorando el trabajo que tantas agregaciones y organizaciones de la sociedad civil realizan compensando las debilidades de la comunidad internacional. La Comisión Episcopal de Pastoral Familiar de 18 países de América Latina y el Caribe se reúnen del 3 al 6 de octubre en la sede del CELAN en Bogotá. El grupo de 50 personas integrado por 7 obispos, 11 sacerdotes y 32 laicos analizan los avances alcanzados en el continente respecto a la implementación de la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco Amores Leticia los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial y el Pacto Mundial de la Familia. La agenda se inició con la celebración eucarística presidida por Monseñor Alfonso Miranda. En su homilía, el obispo auxiliar de Monterrey, en México, recordó la importancia de la pastoral familiar y su misión en el acompañamiento de otras familias que a diario asumen realidades diversas que requieren ser asumidas con diversas herramientas pastorales y espirituales que la Iglesia puede aportar. Tras la presentación de las delegaciones, el mensaje de Monseñor Lizardo Estrada, secretario general del CELAN, destacó el acompañamiento permanente que hacen a las familias del continente, invitándoles a compartir las experiencias y esfuerzos sin perder la capacidad de soñar para vivir este proceso juntos, recibiendo el apoyo que cada uno requiera. 
Los invito a compartir este servicio, dijo Monseñor Estrada, en lo referente a la construcción de procesos de familia, mantener su interés en la apropiación del texto de la Asamblea Eclesial y la contribución que la familia puede hacer al camino sinodal que vive la Iglesia Universal, sin perder de vista que la familia es un sujeto pastoral activo, presente en el instrumentum laboris del sínodo de la sinodalidad. Razones que llevaron al prelado a encomendar a Dios el trabajo de los agentes de pastoral familiar, confiando en que Él les fortalecerá ante las dificultades propias de la vida. Desde lo metodológico, el primer día de encuentro se dedicó a la escucha de la realidad, una oportunidad para conocer los informes de las conferencias episcopales sobre las acciones que la pastoral familiar implementa en las diferentes regiones del continente, actividades marcadas por las experiencias pedagógicas y celebrativas. El padre Fabián Antunes, director del Cevite Pal y organizador del evento, explicó que el CELAM busca que el encuentro permita a las diversas conferencias conocer las experiencias y procesos que se realizan en otros países. Dijo, al acompañar este camino hemos descubierto diversas iniciativas que van desde el acompañamiento prematrimonial, la atención a casos especiales y otras iniciativas novedosas que al compartirse pueden crecer en el continente. La misión está en el corazón de la iglesia. Y más aún, cuando una iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí... Continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él. Una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 5 de octubre. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesús Christus.